0: من سيرة
1: نسيتي. برحب فيكم انا عز سواح مستمعي راديو سوريالي بكل
2: مكان ومنتمنى انه هاي الحلقه تنال اعجابكم. ومني انا وماما فاره احلى تحيه ومحبه بهي الحلقه يلي عم نحكي فيها عن الحب بالسنين العشره الماضيه. بعوالم الحب
1: والانكسارات والمشاعر يلي حسيناها والغربه يلي بتنكتب علينا وبينكتب عليها عشرات الاعمال الفنيه.
2: فالحقيقه اعزائنا المستمعين نحن شعب حبيب ولطالما كان الحب جزء اساسي من حياتنا اليوميه من النظر على شبابيك بنت الجيران للدراسه على الاساطيح وكمان الفرجه على بنت الجيران. للحب بالجامعات والمعاهد والمغامرات الغراميه بالجناين بالسرقه. تقريبا كل اغانينا بتحكي عن الحب والعشق والفراء والهجره ووصف المحبوب وكيف بيمشي المحبوب وكيف بيرقص المحبوب
1: ورغم انه الحب والعشق شيء اساسي بحياتنا يلي ممنوع نحكي عنه باي شيء بس كمان كان من المحظورات من ضمن المحظورات الثانيه
2: ولما بلشت الثوره كان الحب جزء من حياتنا اليوميه فشو هي قصص الحب يلي عشناها بهي السنين
1: رح نحكي عن بعض قصص الحب بعضها مشهوره خلال سنين الثوره وبعضها شاركنا فيها بعض الاصدقاء
2: وعن هذا الموضوع رح نحكي اكثر مع ضيفتنا لليوم الدكتورة راشا علوان ويلي رح تخبرنا عن أسباب قصص الحب بزمن الثورات وفشل بعضها ونجاح بعضها أنتم معنا
1: على هواء راديو سوريالي منتمنى إذا حبيتوا هذا الموضوع تعالوا معنا بهي الرحلة وهي القصص عن الحب بزمن الثورة والحرب
3: ايدي عم تتمشى عجسمها لمستها حفظت كل تفصيل فيها سميتها غرفة وسكنتها عمرت شامي جنب الشامي ميت رسمت حالي حنة تحت صدرك كنيت خبيت ثلاث ارباع عشقي بين رقبتها وكتفها ضجيجي بيهدى لما الربيع يبدا بوسطى الهها سمرا ارض بعز خصبة يمكن يوقع الفن كل شهقة وعندي عطش انا صحرا عم اتوحد بجسمة اتصوف فيها واتصوفلا عم غسل جسمي بورقة بلكي بتحفظ ريحة عطرة عم شمها سميه ارضي وخيطلا علم يلبقلا بتشبه الريح بتشبه ترابل عادية بتشبه التراب العادية بتشبه صوت صلوات قهوة بسلامية وضحكة المولى بطلة رقصة ميلوي وتجلي خربشات مراهق وموعد طفولي وقت الحلة خلي صحرا السفر تنطر شوي مخبي غامة تحت عروقي بوسيها لتخلق مي قولي للسماء انك شمس غرقان بالفيه قرب شروقك على الحي انت الحي روقي خلي صحرا السفر تنطر شوي مخبي غامة تحت عروقي بوسيها لتخلق مي روقي خلي صحرا السفر تنطر شوي قرب شروقك على الحي انت الحي عم تطوي تياب الصبح كانها ام والسما بنته قربت وبستا جربت تكون معه وكنتها هالارض انتي ريحه طريق البيت وحكايه ستي لما كل يوم كان يجي البحر مره يزور ويترك سمكي لما كان الزيتون بحيفا قد البردان بمكي لساكي بكرش لحي الشبكي ستي الشجر عن جسمك رشي مطر على اسمك فستان عرسك لساته باول حبكه بعيشك بالمكان شوي الشوي زيت اخضر بعمر وبعمر جوات بيونك بيت زعتر بحبك وبغرق ليمون بسميك وعد وبنطر مثل الكمون بسهر الليل ليّل هموم الأرض على تافي شيّل الرب غزيّل ضلّت الحلوة تغني حتى ميّل ستين ألف شامي وجبينك حلي مليتي كونو تياب قومي شلحي تياب
1: سؤال حلقتنا لليوم مستمعين شو أشهر قصة حب سمعتوا
2: خلال سنين الثورة ولا على سؤالنا لليوم فيكم تتواصلوا معنا على صفحاتنا مع على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم واتساب 0096277985120 الصديقه هي الموسيقى
3: هي اللعوبة المراهقة هي العتيقة هي الجميلة والاصيلة هي المالوفة الغريبة الضاحكة الكئيبة هي الارض هي الارض هي الجميلة والاصيلة هي المالوفة الغريبة الضاحكة الكئيبة هي الارض هي الطريقة روقي خلي صحرا السفر تنطر شوي مخبي غيمة تحت عروقي بوسيها لتخلق مي قولي للسما انك شمس غرقان بالفي قرب شروقك عالحي انت الحي, انتي الحي خلي صحرا السفر تنطر شوي مخبي غامة تحت عروقي بنسيها لتخلق مي لتخلق مي
2: ورجعنا لكم مستمعينا مع تعريف سريع بالفقرات يلي رح ترافقنا لليوم.
1: واولى فقراتنا لليوم مستمعينا وعلى غير العاده رح تكون مع كريستين بفقره صحصح ويلي رح تحكي لنا عن الحب والهرمونات وادمان الحب. وتاني فقراتنا لليوم رح تكون مع رئيفه والمنقوشه ويلي رح تخبرنا فيها عن الاغاني والحب. ومن بعدها رح نروح لعند عمر بفقرته المعتاده سورياضي ليحكي لنا عن حب كره القدم وشو اسباب هذا العشق الفظيع لكره القدم. اما لقاءنا
2: لليوم فراح يكون مع الدكتوره رشا علوان ويلي رح نحكي معها عن الحب بزمن الثورة أما هلأ فرح ننتقل مباشرة لعند كريستين وصحصح
4: صحصح معي أنا كريستين مرحبا معي أنا كريستين بصحصح وفقرة اليوم عن الحب وشو هو الحب الحب كان دائما موضوع للفلاسفة والشعراء بس اليوم هو علم عم يتناول المشاعر وقضايا الحب فالحب بيتأثر بتغيرات كتيرة ممكن نقيسها بتغيرات الكيمياء الحيوية للدماغ وهي المتغيرات مدفوعة بمزيج خاص من المواد الكيميائية بالمخ مثل الأستروجين والتوستستيرو عند الرجال والنساء بالإضافة لهذا الشي في الأدرينالين والدوبامين والسيروتونين وهي نفس المواد الكيميائيه يلي بتنفرز بعد تجارب مثيره بالحياه. الارتباط طويل المدى بيطالع مجموعه مختلفه تماما من الهرمونات والمواد الكيميائيه بالمخ مثل الاوكسيتوسين والفاسوبريسين وهي المواد هي يلي بتشجع الارتباط. المثير للاهتمام انه الاوكسيتوسين اله اسم ثاني مانو علمي هو هرمون الدلال وهو الهرمون يلي بيخلق الرابط بين الام والطفل. كل هاي المواد الكيميائية بجزء معين من الدماغ تشتغل لتأثر على الشهوة والجاذبية والتعلق وأكيد الحب واحدة من التجارب العلمية يلي صارت على نطاق صغير طلعت بنتيجة إنه مجموعة من الأشخاص يلي تحدثوا مع شخص غريب تماماً لمدة 30 دقيقة وبعدين تطلعوا بعيون بعضهم لمدة 4 دقائق شعروا بالتعلق عميق حتى إنه في ثنائي شارك بهي التجربة انتهت فيهم التجربة للزواج هلأ الحب الرومانسي بيرتبط بشكل كبير بنفس مناطق الدماغ يلي بتتأثر بإدمان المخدرات فمشان هيك بعض الدراسات بتقول إنه من العدل إن نقول الحب هو شكل من أشكال الإدمان وانعكاس الحب على حياتنا بخلي أثر الحب على حياتنا يا أما إيجابي يا أما سلبي هاي الدراسات بتقسم إدمان الحب هاد لأربع أنواع الأول هو مدمنين رومانسية وهدول يطلق عليهم اسم المستكشفين ويلي بيتحكم فيهم بشكل كبير نظام الدوبامين بالدماغ والمستكشفين هدول هن المدمنين على الادرينالين وعلى الاثاره والمغامرات والتجديد وهذا الشيء بخليهم دائما ببحث مستمر عن الاندفاع ويمكن الارتباط بعلاقات جديده. النوع الثاني هو مدمني الارتباط وهدول بيحكمهم السيروتونين بشكل كبير وهدول بالعاده حذرين وتقليديين بحبوا يتمسكوا بالخطط والجداول الزمنيه إدمان الحب عندهم بيخليهم صامدين بعد فترة طويلة من العلاقة النوع الثالث هو مدمنين مشاعر متطرفة وهدول بيسيطر عليهم التستوستيرون ومن المحتمل أنه يصيروا مدمنين على تطرف المشاعر والفوضى ممكن تسيطر الاضطرابات على علاقاتهم إذا رفضوا من الشريك. مدمني اليأس واللي بيسيطر عليهم الأستروجين والأوكسيتوسين بتميل هاي الفئة من الأشخاص وإدمانهم بيتجه للتضحية بالنفس مشان الآخر. طبعا هاي النماذج هي نماذج المطية وممكن كل هاي الهرمونات تنتمج عن شخص معين وتتغير نسبها عن شخص تاني وهاي الهرمونات تتغير مع العمر ومع الخبرة وكتير عوامل تاني وانتو يا ترى شو نوع الادمان اللي تبعكن مستمعينا؟
2: طبعا على سؤال حلقتنا لليوم احمد الفري كتب لنا وقال حب مين والناس ميتين
1: اما باسل محمد فبيقول اجمل واسمى قصه حب سمعت فيها خلال كل هالسنين هو حب وطني الحبيب سوريا <تصفيق>
0: يا دكتور جسمي تقلت حركاته قال له امان يا دكتور جسمي تقلت حركاته عندك دواء يطول عمري وقلبي تقوى دقاته عندك دواء يطول عمري وقلبي تقو ودقاته قال له بتعشى قال له لا قال له بتصحى قال له لا قال له بتعشى
2: ساله فيكم عن جديد بالقسم الاول من النقاش اللي راح نبلش فيه انا وعزه ببرنامج من سيره لسيره ويلي راح نحكي فيه عن الحب والثوره والحرب لطالما كان هذا الموضوع جذاب لكثير من الكتاب
1: والفنانين والشعراء والسينمائيين كمان مشان هيك طلع معه عدد هائل من الافلام
2: وبالحياه السوريه مع الثوره عشنا عدد كبير من القصص الحب المختلفه
1: في بعض قصص الحب الطويله وعلاقات الزواج انتهت مباشره مع بدايه الثوره السوريه
2: والعنف الكبير اللي واجه فيه نظام الثوار السوريين فكثير من العائلات السوريه شهدت انقسامات كبيرة جواثة بسبب موقفة من النظام أو من الثورة وكشفت هاي العلاقات بعد ما انتهت عن حجم الانقسامات يلي كانت موجودة أم فينا
1: من قبل. فمثل ما بيقولوا الثورة نكشت الخمير والافتير فكان في كتير من علاقات الحب يلي كانت عابرة للأديان والطوائف قبل الثورة السورية. اجت الثورة لتطالع هاي الخلافات على السطح وهذا الشي اشتغل عليه النظام بشكل كتير كبير لزيادة التقسيم الطائفي.
2: فبوحدة من علاقات الحب يلي جمعت صبا صبية من درعا وغدير قبل مدينة بلشت بالشام قبل الثورة السورية، وكانت قصة حب خلت الكل يحكي عنها، ومع بداية الثورة تطورت هي العلاقة بشكل كتير كبير، فغدير يلي كان من الطائفة العلوية كان من أبرز المدافعين عن الثورة وشارك بالحراك من بدايته. والصبا
1: يلي كانت متأثرة بشكل كتير كبير بالشيء اللي عم يصير بدرعا، تركت الشام ورجعت استقرت بدرعا، بينما غدير ضل عم ينتقل بين دمشق ودرعا، وهو عم يساعد الشباب والصبايا، وينقل معلومات، ويساعد حتى بكتير من الأحيان بشراء خطوط هاتف خليوي. او حتى نقل المساعدات قبل طبعا ما يشتد التحريض الطائفي كان وجود غدير مع
2: الثوره والثوار بدرعه امر بديهي بس مع مرور الوقت وزياده القتل يلي عم يقوم فيه النظام بحق الثوار بلشت نظره الناس لغدير تتغير شوي شوي ومع زياده الشحن الطائفي والتقسيم يلي كان عم النظام بطرق ممنهجه وانسياق بعض المعارضين لهذا الفخ سواء من خلال الاقنيه الدينيه اللي بلشت تحت المساحات لا باس فيها بحياه الناس المؤامنه بالثوره فبلش وضع غدير يتراجع بدرعه مع
1: الوقت صاروا الناس يوجهوا انتقادات مباشره لغدير بانه علوي وعم يشتغل مع النظام. بهذا الوقت صبا وغدير اخذوا قرار بانه يخفف غدير من جياته على درعا. ضل غدير رغم الاتهامات يلي توجهت له لاله مآمن بالثوره ويقول لصبا انه هي مرحله ورح تروح ورح يضل محافظ على معاداته للنظام.
2: بس بعده عن صبا كان عم يوم بعد يوم لحتى اجت اللحظه يلي غيرت كل مجرى الحكايه، فلغدير كان في اخ اصغر منه عم يخدم من الخدمه الالزاميه بجيش النظام وانقتل خلال الهجوم يلي صار على وزاره الدفاع السوريه بساحه الامويين
1: هذا الشيء خلى غدير ينهار تماما ويبلش برحله لتغيير وجهه نظره من كل شيء والغريب انه العزله اللي عاشتها صبا والعنف الكبير يلي عم يمارسه النظام على مدينتها وهي عم تشوف اهل مدينتها كمان عم يموتوا قدامها خلى من المستحيل يسكر الشرخ بيناتهم لتخلص قصه حب جميله بكره بسبب نظام عم يسكر مو بس البشر بل حتى الامل
2: بقصص حب مثل هيك القصص الكثير المنتشره على الانترنت بتحكي عن عدد كبير من قصص الحب بزمان الثوره والحرب يلي انتهت اما بتغيب احد الحبيبين او الازواج بمعتقلات النظام بينقل موقع سوريا حكايه من حكت بعض هي القصص فبينقل
1: بوحده من المقالات عن الموقع حكايه جبران العيسى من اللاذقيه المقيم حاليا بالمانيا فبعد ما انشق عن جيش النظام اضطر انه يتخبى باللاذقيه وكان مرتبط ببنت عاشوا قصه حب قبل الثوره بس بسبب تنقله وتخفيه ما كان عم يقدر يلاقيها بشكل دائم او يلتقى فيها هذا الشيء اللي خلاه يعتمد على واحد من رفقاته للتواصل فما
2: كان من هذا الصديق الا انه خطف قلب حبيبته وتزوجوا بعد فتره ومن القصص اللي بيرويها نفس المقال بالموقع بينقل عن الناشط الآلامي وائل الشامي لحكايه من حكت عن شب وصبيه من النشطاء بالشام غادر الشاب للشام للغوطه الشرقيه ليشتغل هنيك كاعلامي مع الجيش الحر وما عاد قدر يرجع على الشام وكان من المستحيل انه الصبيه تفوت على الغوطه بسبب ظروف الحرب هذا الشيء اللي ادى لأنهم
1: ينفصلوا خاصه ببدايه الثوره ومع الامل الكبير بالتغير نشات عشان قصص الحب. وتطورت هاي القصص بسرعة كبيرة. وكتير منها أدى للزواج بسرعة كثير كبيرة كمان. ومع تصاعد عنف النظام ما تراجع هذا الشيء أبدا بل استمر بشكل تصاعدي. فعدد الزيجات وعدد قصص الحب يلي استمرت بأوقات الحرب كانت على كتير من القصص طلعت مو بس بالصحافة والإنترنت. لا بل طلعت بكتير من الأعمال الفنية والأدبية
2: كمان. من هاي الأفلام يلي بتوثق قصص الحب هو فيلم لمخرج الأفلام الوثائقية شون ماكلستر يلي بلش يصور قبل ما تبلش تصوره بصورة. وهي اللي بيحكي عن قصه حب بلشت بواحدة من معتقلات النظام بين عامر ورغده عبر ثقب بالجدار بين شاب فلسطيني سوري اسمه عامر وصبيه سوريه اسمها رغده بيطلع عامر ورغده من المعتقل لي تزوجوا ويجيبوا طفلين
1: التقى المخرج مكالستر بعامر لما كان عم يدور على فكره فيلم يلي بده يصوره بسوريا بلاقي حكايه الحب بسوريا بتبلش بمعتقل وكبرت بسوريا بس المخرج بيتعرض للاعتقال مع بدايه الثوره السوريه هذا الشي يلي بيخليه يتعرف بشكل اقرب لسا على معنى السجون السوريه الشيء. شهيره باساليب التعذيب والمعتقلين
2: وبفوت لجوات الفيلم وبعد تم اطلاق صلاح المخرج وعامر ورغده هربوا من البلاد لا ليوصلوا على فرنسا اما تاني الافلام يلي بدنا نحكي فيها اليوم هو فيلم من اجل سما هذا الفيلم يلي بيناقش افكار الحب والثوره والحرب ويلي
1: بيورجي الرحله يلي عملتها وعد الخطيب ويلي اتضمنت بتصوير اكثر من 300 ساعه بحلب لتتحول هي الساعات لفيلم وثائقي مع المخرج البريطاني ادوارد وودز
2: من اجل سما بيحكي عن حياه وعد يلي ناضلت مشان الحب والامومه خلال خمس السنوات اللي عاشتهم بسوريا ووثقت من خلال حياتها كصحفيه بحلب المحاصره وكيف حبت وكيف تزوجت باخر اطباء هاي المدينه وكيف ولدت بنتها سما يلي الفيلم
1: بيحمل اسمها من قصص الحب كمان يلي صارت بشكل فني قصه الحب يلي عاشوها كل من باسل
2: خرطبيل ونور الصفدي فمن خلال فيديو انيميشن قصير بيلخص حكايه الحب يلي عاشتها نور مع باسل المبرمج السوري الفلسطيني يلي اعتقلوا النظام السوري واخفى قسريا لمده سنتين
1: الفيديو هو من انتاج ورشه عملتها لجنة المرأة بالأمم المتحدة مع نساء سوريات تحت عنوان UN for Women صار قبل ما يعلن النظام السوري
2: إعدام باسل خرطبي. بيرجع الفيلم لبداية الثورة بعام 2011 وبيحكي عن كيف وقعت نور بحب باسل بالمظاهرات والاجتماعات السلمية يلي كان المشاركين فيها دائما مهددين يا أما بالإصابات أو الاعتقالات أو الإخفاء بتحكي نورا
1: كيف انسحرت بعيون باسل من أول مرة وكيف كانت اللقاءات يلي جمعتن والأحلام يلي عاشوها بعد ما انه قربت احلام تتحقق مع الخطوبه لتروح نوره بعد بتفاصيل عرسها يلي عم تخطط له وبتحكي كمان عن فستان الابيض يلي ما قدرت تلبسه للاسف بسبب
2: اعتقال باسل قبل اسابيع من موعد العرس قصص الحب يلي عشناها كسوريين بزمن الثوره طويله وكثيره بس خلصنا القسم الاول من هي الحلقه وصار لازم نروح مع المنقوشه لنخفف شوي من اسود هذا القسم وبنرجع بعدها بالقسم الثاني لنحكي عن قصص اللجوء وقصص حب ثانيه لتعرفوا خليكم معنا على السمعى هو راديو السوريالي او كملوا الحلقه على مواقع التواصل الاجتماعي او الساوند كلاود.
5: أول ما بنتعرف على شخص من ثقافة مختلفة شو منعمل؟ منعرفوا على ثقافتنا ووحدة من أهم الأشياء بثقافتنا هي لك لا، غير الأكل أيوة عم بحكي عن الأغاني والموسيقى والأغاني بثقافتنا هي أغاني الحب بالتحديد والعشق بثقافتنا فيها شي ألف بالمية من أغانينا مشان هيك أول سؤال بيسألونا يا أصدقائنا الغربيين هو شو يعني حبيبي بحبك حبيتك ومحبوبي بلكنتهن العجيبة ويلي بتتراوح فيها حرف الحاء بين الها والخا وتنوعات ما بين الحرفين حبيبي خبيبي يلي بدك ياه. فمفتاح كتير من الثقافات هي الأغاني اللي فيها فلما مننتقل لبلد جديد أو ثقافة جديدة في وسم بيوسم موسيقى هذا البلد ومفرداته فبي في لابويم لجاكبريل وبفرنسا ايديث بياف ومجموعه من الاغاني اشهرها الحياه باللون الزهري لا في ان غوزيه وبامريكا كمان في نماذج كثيره وبالمانيا في بيرغي فور ليبي. المهم بتختلط الثقافه مع الموسيقى وكثير من الناس بتحاول تتعلم اللغات من خلال الاغاني المنتشره بهي الثقافات بسبب تكرار هي الاغاني واعادتها للاذاعات ومحطات التلفزيون. مشان هيك رح حاول إستعرض شو هي الأغاني أو الأنماط الغنائية يلي ممكن يتعلم منها الشخص اللغة العربية أول نتيجة من الصعب إنه تلاقي أغاني باللهجة السورية لتعلم هي اللهجة وعم بحكي عن اللهجة البيضة يلي جاي من اللهجة الشامية تبع المسلسلات لأنه هي الأغاني شبه معدومة اللهم إلا إذا رحنا لمراحل سابقة مثل الخمسينيات والستينيات ويلي فيها بعض النماذج اللي ما كتير مفيدة وإذا رجعنا للتراث في عنا تعي عالفي وبيلبق لك شكل ألماس لكن ما بظن غنية مثل هزية نواعم خصرك الحرير ممكن تضيف كتير لقاموس اللغة لا شخص عم بيتعلم لغة جديدة أما لهجات المحافظات الأخرى فبتلاقي رواج أكتر وممكن كتير نلاقي مطربين وأغاني من المنطقة الشرقية على وجه التحديد ويلي بيحلو للبعض بإطلاق تسمية مطربي الكراجات عليهن. ويلي بعكس ما ممكن كثير من الناس تفكر إنه هي أغاني هابطة، بالعكس في مجموعة كبيرة من هالمطربين قدموا فن حقيقي عبر سنوات طويلة. بس اختلاف اللفظ عند هدول المطربين بكتير من الحروف مثل القاف الجيم الشين الكاف، بخلي عند متعلم اللغة العربية بعض الصعوبات. ومن نفس فئة مطربي الكراجات في مطربي الساحل وما عم بحكي عن علي وحسان الديك عم بحكي عن المراحل يلي قبل متل عيسى نعوس وكمان هدول المطربين ما رح يكونوا مواد درسية مهمة بسبب الإطالة بالمواويل تبعهم والزجل والعتابة بحلب في مادة داسيمة من الأغاني التراثية يلي بتصلح أنه تدرس لتعلم الحلبية وخاصة أنه خلال فترة طويلة امتد أثر الأصوات الحلبية على الموسيقى السورية وانكتبت كثير من الأغاني لهي اللهجة بس ما على الطلاب أنه يزداد تأثرهم بالمطربين الحلبية فيربي شوارب مثل نور مهنا أو يرقص مثل صباح فخري وشادي جميل أو يعمل غرة مثل غرتني هاد نجار لكن بالعموم الأغاني الحلبية غنية بما يكفي لتعليم وحده من أهم وأشهر اللهجات السورية مشان هيك إذا لازم نلجأ بأحيان كثيره لاغاني من الدول الشقيقة وبالأخص اللبنانية أما شو هي هي الأغاني فرح أتركها لفقرة تانية من المنقوشة كنت معكن أنا رئيفة بهي الفقرة أبو روحكن وشو أفا؟ <تصفيق>
6: شوف يا خاين العشرة انسى غرامك
1: راح ليل المنصور جاوب على سؤالنا وقال حب ايه اللي ليل
2: جاي تقول عليه حب جديد مع القسم الثاني من برنامج من سيره لسيره واللي عم نناقش فيه قصص الحب مع الثوره والحرب واللجوء. بالقسم الاول من البرنامج حكينا عن بعض القصص يلي رافقت بدايات الثوره وشو
1: ترافق معها من عنف من النظام اللي ادى لكثير من بدايات قصص حب كبيره.
2: ونهايات كثير من القصص بشكل تراجيدي بنفس الوقت.
1: وبهذا القسم رح نحكي عن قصص الحب يلي رافقت الهروب من البلد والعلاقات وقصص الحب يلي نشات على طرقات الهجره واللجوء والسفر
2: وصولا لبلدان اللجوء. وبنفس الوقت بدنا نحكي عن قصص حب اللجوء الطريق العكسي، يعني الناس اللي عم تترك بلدانها لتيجي تعيش تجارب حب بسوريا وعلى اختلاف التجربتين الا انه في تقاطعات ما بينهما بشكل
1: او باخر عن مين عم تحكي عزة؟ عم بحكي عن علاقات الحب يلي اجت مع المقاتلين يلي مانن سوريين واجوا يقاتلوا بسوريا يعني عم تحكي عن داعش؟ لا مو بس داعش يعني عم بحكي عن كثيرين اجوا ليقاتلوا بسوريا وعاشوا قصص حب كانه الموضوعات يلي بعت لك اياهم عمر غير الموضوعات يلي بعت لي اياهم هذا تعديل صار باخر لحظه يمكن انت ما انتبهت، على كل حال خلينا نترك هذا الموضوع على جنب ونروح على اساس الحب على طريق الهرب واللجوء
2: وبلدان اللجوء الجديدة صحيح فخلال مرحلة الهروب على الطرقات الطويلة سواء كان من الطريق الشمالي حقول القطن والزيتون والأمح أم عن طريق الجبال بين لبنان وسوريا ومناطق القلمون قبل ما تسيطر عليها ميليشيا حزب الله او من الجنوب والوديانية اللي قطعوها أهلينا لا يهربوا من جرائم الاسد
1: صارت قصص حب كتيرة ومن هي القصص قصه خليل سالم وندى عليلي من مدينتين مختلفتين التئوا على الطريق ببدايه الثوره
2: وكانوا العازم بين الوحيدين بهي الرحلة
1: يلي جمعتهم بجنوب سوريا للهروب للأردن
2: وعلى الرغم من أنه عيونهن التقت من أول لحظة وأنه اثنيناتهم حسوا بشيء من الأول بس ضلوا بعاد عن بعض مشان ما يكتر لقيل والآن وما قربوا من بعض، هيك لحتى
1: وصلوا للحدود الاردنيه، وبلشت هنيك قصه حب جميله، انتهت بين الاثنين بالزواج، وحاليا بعيشوا بالسويد، ولسه قلبهم وعقلهم بسوريا.
2: وقصه تانية رح نستخدم فيها بس الاسماء الاولى، شاركونا فيها اصدقاء البرنامج وما حابين يسكروا اسمائهم الكامله، وهي سوسن وعلي، بعد هروبهم من سوريا للبنان، وصلوا على بيروت تقريبا بنفس اليوم، وخلال تدويرهم على بيوت للسكن بمنطقه الاشرفيه بلبنان، ضربت مواعيد دلال البيوت. وهيك كان اللقاء الاول و بما انه الاتنين حالتهم
1: المادية لحظة وصولهم الى لبنان كانت صعبة وأجار الشقه 800 دولار كانت غاليه كتير
2: عليهم هن الاثنين وبسبب انه الدلال بدو يخلص من القصه اقترح عليهم يستاجروا الغرفه سوا
1: وقدام استهجان كل من علي وسوسن للقصه اول شيء بس الدلال اكد لهم انه ما في شيء غريب وهيك قبلوا الاثنين يسكنوا مع بعض ومع الايام وتوالية وقربن السياسي لاقوا وحالهم مو بس ساكنين مع بعض لا بل جمعهم كمان القدر انه يشتغلوا بمؤسسه واحده موجوده مكاتبها ببيروت
2: وهيك بلش مسح الاصدقاء والمعارف انه ساكنين مع بعض وشو بوش بعض كل يوم وهيك بلش بلشت القصة بلقاء صدفة وانتهى بخطبة وزواج. بس للأسف مو كل قصص الحب يلي عم تكون نهايتها حلوة مثل قصة صهيب وشذا. فصهيب وشذا يلي هربوا من سوريا وهن ناويين يروحوا على تركيا ويتزوجوا
1: هنيك زواج مدني لأنه من طائفتين مختلفتين. انقبض على صهيب على الحدود. وبعد
2: نطرت سنين عرفت شذا انه انقتل وهي ناطرته بتركيا. مخيمات اللجوء سواء بالأردن أو بلبنان أو تركيا كمان شهدت كتير من الأعراس وقصص الحب، جزء منها تقليدي والجزء التاني صار في من المغامرات. فعلى الرغم من المعاناه بهي المخيمات الا انه بيصير فيها كمان قصص بتحمل شويه امل. ومشان ما نطلع من المكرر والقصص السوريه اللي ممكن تكون سمعانينها رح نحكي عن لاجئه عراقيه حبت حارس حدود. فالبي بي سي نقلت عن وكاله الانباء الفرنسيه هي القصه يلي
1: لعبت الصدفه فيها دور كثير كبير. فكان في حارس اسمه دودوفسكي راح بيوم اجازته على الشغل ليلتقي مع نوره يلي كانت عم تنطر هي وعائلتها اذن لعبور الحدود. ومن هنيك اخذ القدر هي الصبيه وحارس الحدود لرحلة تانية. نورا اللاجئة العراقية يلي تركت وطنها ببداية سنة 2016 مع أهلها من محافظة ديالي، يلي شهدت كتير من العنف وقطعت آلاف الكيلومترات عبر تركيا وركبت قارب مع عشرات المهاجرين لتعبر البحر المتوسط لجزيرة لسبوس اليونانية لتوصل آخر شي لجزيرة مقدونيا.
2: وهني كانت على موعد غير محدد مع القدر، فلما كانت نورا ناطرة مع عائلتها التصريح شافها الحارس وشاف شي الشي مميز وقرر يغير شي. نورا كانت بتحلم
1: تروح على ألمانيا وتعيش مع عيلتها. بس الموافقه تاخرت ولما راحت لعند هذا الضابط حاول يتعامل معه باحترافيه بس ما قدر.
2: لاحظت زميلته هذا الشيء عليه وقالت له
1: والله يا شريك انت وقعان لشروشتك. ايه بس همام اكيد قالت له هالجمله بالمقدوني ما غالبا. <تصفيق> على كل حال كانت نورا بهذاك الوقت مريضه مشان هيك اهتموا فيها بالصليب
2: الاحمر وهذا الشيء عطى فرصه للحارس ليتعرف عليها اكثر. وبعد ما طلب منها الزواج عشر مرات بالاخير قبلت. اما اخر قصص الحب يلي بدنا نحكي فيها اليوم هي شوي اشكاليه. بس رح نحكي فيها باختصار مشان ما نطول عليكن. ويلي هي قصص الحب للناس يلي اجت على سوريا. مثل ما بتعرفوا الى جانب مقاتلي ومقاتلات داعش في كتير من القوات يلي اجت على المنطقه من مقاتلين اجوا ليقاتلوا داعش جانب قوات سوريا الديمقراطيه وغيرها من القوات الكرديه. في قوات
1: كتيره اجت على سوريا لحصد مكاسب على الارض الى جانب العنوان العريض يلي هو طبعا مقاومه الارهاب. سواء قوات روسيه او امريكيه او ايرانيه او غيرها من القوات. ومن جانب النظام في كتير قصص حب يلي ادت للزواج من عسكر روس ومرتزقة من حزب الله بس ما رح نفوت بهي القصص بل رح نحكي عن موضوع الحب مع داعش
2: فعلى الرغم من الجانب
1: الاجرامي والوحشي لهذا التنظيم بس كشفت كتير من المحادثات والمعلومات بعد سقوط التنظيم الارهابي انه في كثير من النساء يلي انضموا لهذا التنظيم ما كان هدفهم الاول هو الارهاب ولا الايديولوجيه المتطرفه للتنظيم هي اللي جذبت هدول النساء والرجال لهذا التنظيم بل كان القلب والقلب لما يعشق بغير الانسان
2: للاسف ما رح يكون عندنا الوقت لنذكر بعض هي القصص يلي قدرنا نحصل عليها
1: بس بدنا نقول انه اكيد ما عم نحاول نبيض صفحه هذا التنظيم الارهابي بس عم نحاول نرسم صورة عن أسس الحب يلي صارت ولست عم تصير بسبب الحرب بهاي من البلد.
2: أما هلأ فصار الوقت للروح لعند عمر لنسمع شو بده يخبرنا بفقرته جاية سورياضي. سورياضي, سورياضي
7: سورياضي مع عمر, عمر سواق الحقيقة دورت على الإنترنت للاقي أسباب سيكولوجية وطبية وهرمونية لحب كرة القدم. ما لقيت؟ لا أم بلا لقيت. بس حبيت لكم وجهة نظري بليش بنحب كرة القدم. بنحب كرة قدم لأنه هي آخر شيء بيشبه المعارك القديمة التاريخية بس ما فيها دم، بس لما ينزل دم بنروح على يوتيوب بندور على لقطات لساعات اللي فيها عنف وفيها ضرب وفيها أحيانا كثير من الدم. هي الرياضة يلي بنستمتع فيها بفيديوهات اخلاق اللاعب فلاني وانسانية اللاعب علاني خارج المربع الاخضر، ومنستمتع بنفس الطريقة لانه هذا اللاعب الانسان الاخلاقي تسبب بصليبي للاعب اخر. بنحب كرة قدم لانه فيها فلسفة وعلم وثقافة ودراما، فيها ابطال اسطوريين يلي كثير قصصهم بتشبه قصصنا بس ما عم يمثلوا عم يلعبوا. مسرح حقيقي بس خلف الشاشة او خلف الستارة. هي اللعبة يلي ما لها قوانين للتشجيع والحب. هي الخط الاخير بين وحشيتنا وبين انسانيتنا اللي بيضل على الحد، لانه هي الرياضه الرجوليه اللي بنقدر نحصل فيها على مساحتنا كرجال بعيدا عن المراه، بس شيء انه بنلاقي سيده او فتاه تحب كره القدم نقع في حبها للابد. هي اللعبه يلي بيلعبها الاف النساء من المشجعات، بس من الصعب تلاقيهم بالحياه الحقيقيه بنفس العدد، وكانه بعد انتهاء المناسبه بيتبخروا. هي اللعبة اللي كانوا كتير من الرجال بيعارضوا انه تلعبها النسوان بس اليوم عم يلعبوها النسوان عم يعملوا تقدم هائل. هي اللعبة يلي مرة برازيلية عم تلعب الطابة على رجلها وتنططها وهي لابسة الكعب العالي بتجيب ملايين المشاهدات وبتبيض اكبر اللعيبة. هي اللعبة يلي ممكن يلعب فيها دكتور مثل سقراط وشب ما درس بحياته بس بيلعب طابة مثل رونالدو. هي اللعبة بتمنحنا الفرصة انه نغيظ فيها اصدقائنا المقربين ونمسح بكرامتهم الاراضي بنفس الطريقة اللي بنمسح فيها الاراضي بكرامه اعدائنا. هي الرياضه اللي بتخلص لخناقة على مين احسن لاعب او احسن فريق يا اما ببوسه شوارب يا اما بعداء يدوم لسنين. بنحب كره القدم لانه هي رياضه بتخلي فرق دول العالم الثالث تنتصر على فرق دول العالم الاول وهنا عم يلعبوا بالحارات. كره القدم تختفي دراسات اليابان وتقدمها التكنولوجي قدام فرق ما عندها حتى كمبيوتر. وبتختفي بلحظه مهارات لاعبين من امريكا الجنوبيه مسيطر هون على كل الكرة الارضية قدام تنظيم فرق اوروبية، لانه هاي الرياضة يلي منتغنى فيها بالروح الرياضية، لانه بكرة القدم الاغاني يلي بتنكتب مالها زمن ولا تاريخ، فبيحفظها المشجعين لاخر الزمن. منحب كرة القدم لانه مشجعي كرة القدم هنن بلا اخلاق وهنن يلي بوزعوا اخلاق على الكل. بنحب هاي اللعبة لأنه هاي اللعبة ما بدها أكتر من حجرين بالحارة وطابة معمولة يا أما بأشهر شركات الصناعات الرياضية أو بورق ملفوف وملزق بشرطة يوم من فترة طلعت صورة على الإنترنت عن أم مرافقة ابنها الأعمى بالملعب وعم تشرح له شو عم يصير على أرض الملعب أخذت هاي الصورة كثير من التفاعل وكتير من الناس بكيت عليها قبل سنين طويلة استاذي ومعلمي وصديقي الراحل نبيل مالح أخرج فيلم عن مدرسة للعميان بسوريا وكان العميان عم يلعبوا طابة فيها إجراس مشان يسمعوها ويشوطوها برجليا ويسجلوا الأهداف البعض منهم ما شاف كرة القدم بحياتهم بس كانوا عم ورا هي الطابة بجمال وشاعرية هائلة ليش منحب كرة القدم؟ لأنه هي الساحرة المستديرة ما بدها إعراب للقصة ولا شرح منحب كرة القدم لأنه هي كرة القدم
2: ضيفتنا بهذه الحلقة الأخصائية رشا علوان يلي كانت شريك أساسي ببرنامج سايكونت على هوا راديو سورياني.
1: رشا علوان تخرجت بسنة 2012 بماجستير بالعلاج والإرشاد النفسي من جامعة دمشق بسوريا.
2: انخرطت بالمجال مباشرة وكان عندها مشاركات بعديد من المنصات. الدكتوره رشا علوان اهلا وسهلا فيك ضيف عزيزي ببرنامج من سيرة الى سيره على راديو سوريالي مساء الخير دكتوره
8: مساء النور اهلا وسهلا فيك بكل مستمعينا اهلا,
2: يا وسهلا, أهلا فيك. وسهلا فيك دكتوره بدايه برايك شو الاسباب يلي بتخلي نسب قصص الحب والزواج عفوا بالازمات والحروب ترتفع بشكل كثير كبير
5: هلا نحن
8: إذا بدنا شوي بس نوضح لمستمعينا الحب هو الإحساس الوجداني أو العاطفي اللي بينتاب الأشخاص وهذا موجود عند الكل وهو نوع هو إحساس حاسس الطبيعية الموجودة عندنا إياها بس في أنواع للحب مثل الحب الأفلاطوني والحب الوجداني والحب الشهواني هلا بحالة الحب بنمر نحن بمراحل أول شي هي حالة الانبهار بعدين الاكتشاف بعدين التقبل وهون بتيجي أساسا أغلب المشكلات في حالات الحب بتبلش معنا بحاله الانبهار وبيصير في عندنا وخصوصا بمرحله الازمات لانه احنا بمرحله الازمات بيصير في عندنا مشكله بالادراك وبالمعرفه فبيصير في عندنا بمرحله الاكتشاف وهي جدا مهمه بمرحله بحالات الحب بيصير في عندنا هون خلل بالادراك فبيصير في عندنا كمان نوع من انواع الرغبه والشده للبحث عن الامان وعن المصدر او عن مصدر الامان، فبيصير في عندي نوع من محاوله سد الاحتياجات اللي نحن عندنا اياها باستعاضه عن حبيب، وهون كمان مثل ما قلت لك اول شيء لانه اساسا هو الحب انواع فبيكون في عندي مشكله اساسا بالحب الافلاطوني اللي هو نوع من انواع المحبه للاهل او للارض للوطن، فبنعوض هالشيء هذا بالحب الوجداني مش هيك بنلاقي انه في ارتفاع بدرجات الحب بين الاشخاص او العلاقات بين
1: الطرفين طب دكتوره على الرغم من الفقر والحاله المعيشيه المتدنيه بس بنلاقي في اصرار كبير على اقامه حفلات اعراس ضخمه احيانا حتى بالبيئات الفقيره شفنا كثير من الحالات لمتبرعين سواء داخل هاي المناطق يلي يعني فيها اقتتال او حرب لاقامه اعراس جماعيه فشو السبب من وراء هذا الشيء برايك هلا
8: هون كمان نراعي موضوع الازمه هي بحد ذاتها بيصير في عندنا محاولات هروب من هي الازمه هي, هي مثل محاولات غريزه البقاء فبتلاقي انه الاشخاص عم بيحاولوا يهربوا من الوضع اللي هن فيه لاتجاه اخر ودائما بيكون في عندنا نوع من انواع التطرف بهالشيء هذا فبنلاقيه مرتفع جدا ومشان هيك نحن نلاحظ حالات البذخ مع انه في في عوز مالي بس في كمان حالات تزخبي الحفلات او بالمظاهر بحيث انه عم بنحاول الاشخاص يبعثوا رسالات للاخرين انه لا نحن الوضع ما زال منيح نحن لسه بحاله آه بحاله آه معيشيه جيده مش هيك بنلاقي في حالات بزخون كمان بدنا نراعي موضوع الاضطرابات فيها الاشخاص فبتلاقي بحاولات بحاو تعويض ما بين الاحتياجات الموجوده وحالات النقصان اللي عم بمر فيها مثل ما قلت لك كثير مهم نركز على موضوع الاحساس بالاستقرار وبالامان لانه اساسا هو مانه موجود هالشيء هذا فبحاولوا يستعيدوا عنه بالبذخ المادي رغم وجود ازمات ماليه وهون بصير في عندنا تطرف بالدخل وتطرف كمان بالعلاقات الاجتماعيه فبنلاقي بيصير في عندنا نوع من انواع الذهاب نحو نحو الغير سواء او غير الوضع المعيشي السوي فبنلاقي انه الاشخاص عم بيكون في صرف اكثر كرسائل للحياه انه لا نحن لسه بوضع جيد فهي هاي حالات النكران او حالات عدم تقبل الواقع اللي عم
2: بمروا فيه طيب دكتورة بنفس الوقت شفنا عدد كبير من العلاقات اللي نشأت خلال هاي السنين فشلت وكتير من علاقات الزواج انتهت بالطلاق فهل في ترابط بالموضوع ترى؟
8: طبعا هلا نحن اذا بدي ارجع للحديث الاول وهي مراحل الارتباط او مراحل المرور بحالات الحب اذا بدنا نحدد اكثر مثل ما قلت لك بتبلش بالانبهار بيكون في عندنا من الطرفين حاله من الانجذاب نحو الاخر ويكون في نوع من انواع الرؤيه بان هذا الشخص هو الشخص الاسمى بالنسبه لإلهم. بالمرحله الاهم هي مرحله الاكتشاف اللي يصير فيها كل شخص يعرف عيوب الاخر لانه كل شخص في عنده عيوب ما في حدا كامل فهون بيكون في خلال بالإدراك نتيجة الأزمة اللي هنا عم بيمروا فيها فما بيتم اكتشاف العيوب أو ما بيتم اكتشاف الأخطاء من الشخص الآخر لحتى. تكون المرحلة الأهم هي التقبل والارتباط فبتلاقي الأشخاص عم بينطوا من مرحلة الانبهار لمرحلة الارتباط فوراً ما بمروا بمرحلة الاكتشاف وهي مهمة بحالات الارتباط أو حالات الزواج وهذا الشيء اللي نحن عم بلاحظه أنه مشان هيك عم بيصير في حالات انفصال كبيرة بس بمرحلة الارتباط في فترات الأزمات أو فترات الحروب
1: طب هل برأيك كان لوسائل تواصل الاجتماعي مواقع التعارف على الانترنت سبب بهذا الشيء كمان؟ طبعاً
8: شيء أكيد لأن مواقع التواصل الاجتماعية هي فيها نسبة تقريباً إذا بدنا مشان ما نظلم 60% هي من مراحل البهرجة إذا بدنا نسميها هي نوع من أنواع التجميل للآخر يعني خصوصاً المواقع اللي بيتم فيها سرد معلومات عن الشخص المقابل بطريقه غير مباشره. يعني افضل افضل طرق التواصل هي طرق التواصل البصريه لانه العين بيقولوا مثل باللغه العاميه او بالمثل الشعبي العين مغرفه الكلام. هي نقطه اساسيه، ونقطه كمان كثير مهمه وقت يكون في عندنا ارتباط عن طريق التواصل الاجتماعي او التعارف عن طريق التواصل الاجتماعي في كثير من الفترات المعرفه المباشره رح تكون مغفلة. وما راح يكون في ردات انفعال مباشرة اللي هي أخذ ورد بين الطرفين فرح يكون في عنا نوع من إخفال السلوك أو نوع من تجميل السلوكيات الآخرين يعني كمان هي بتلعب دور والشكل العام كمان أحياناً بيلعب دور لأنه نحن عن طريق التواصل الاجتماعي بيتجمل الصور بتتجمل الاحاديث بيتجمل الكلام ومو دائماً موقع التواصل الاجتماعي صريحة لأ هي فيها كتير من عالم الاختراف وهي اساسا اسم العالم الافتراض الغير حقيقي فمشان هيك تكون الارتباط بهالشيء هذا او عن طريق هالشيء هذا كمان بيغفل مرحله الاكتشاف المهمه جدا بحالات الحب والارتباط
2: طيب دكتوره مؤخرا نشات كثير من علاقات الحب السريعه بين لاجئين وبعض العاملين بمجال الاغاثه واللجوء وسمعنا عن دراسات بتحكي عن تعلق الناجين او اللاجئين باشخاص بيشتغلوا بهذا المجال يا ترى شو الاسباب برايك
8: هون بدنا نرجع على سبب الحالات الارتباط في إن البعد المكاني وفي عندنا البعد الزماني وفي عندنا التناسب بين الطرفين هلا هون بدنا نرجع للبعد المكاني هي المرحله اللي بيكون في عندنا تجمع اشخاص بمكان معين فبصير في تعارف بصير في ارتباط بمرحله الحب تمام هي فهمت المرحلة المراهقه المراهق اول ما بيطلع بيدور على الاقرب الاشخاص بقول له يا بنت الجيران يا رفيقته بالمدرسة، يا حدا من قرايبه، يا تعلق بآنسته، هو هون كمان نفس الشي نفس المرحلة وهون كمان إحنا بدنا نراعي أنه هدول الأشخاص عم بيمروا بأزمات مشتركة يعني في عامل ارتباط بيناتهم شيء مشترك بيناتهم احتمال بعض المواقف اللطيفة اللي بمروا فيها مثل المساعدة من قبل الآخرين أو تقديم العون كمان هذا بيقرب المسافات بين الأشخاص بس مثل ما قلت لك موضوع الارتباط بيحددوا البعد المكاني والبعد الزماني وطبعا شيء اكيد التقارب بال بالشيء المشترك بين الطرفين.
1: تمام طب هلا بنروح على العلاقات الزواج اللي صارت خارج اطار الثوره، كمان عم نشهد كثير حالات طلاق من النساء يلي لجأوا من سوريا، فهل الثوره والحرب متصله بهذا الموضوع يا ترى ام انه جذور هي الحالات مثلا اعمق من هيك بكثير؟
8: هلا هون بدنا نشوف الاسباب اللي ادت للارتباط، في احيانا كثير من الارتباط او من حالات الزواج بين الطرفين بيكون تحت مسمى معين او لاسباب معينه، واحيانا كثير بيصير في عندنا حالات طلاق عاطفية بيستمر بين الاشخاص او بين الزوجين ضمن مسمى اسرة واحدة لكن هنا بيكون في عندهم حالات طلاق وجداني او طلاق عاطفي وبيكملوا بمسيرة ضمن الاسرة الواحدة بس لاسباب معينة. هلا الأسباب وقت بتزول بتزول حالات بتخليهم مع بعضه بتصير حالة الطلاق العلني وهذا عم بنشوفه نحن كمان بدنا نراعي موضوع الارتباط أو العلاقات ما قبل الثورة أو ما قبل حالات الازمه اللي مرت فيها سوريا كان المجتمع بيكون في شروط معينه للزواج. هاي الشروط وقت كمان بتزول كمان بتزول اسباب الزواج فبتم الطلاق وهذا الشيء اللي عم بنشوفه عم نشوف اختلاف بالبيئه، اختلاف بال بالوضع الاجتماعي، اختلاف بالمسميات حتى المهنيه، خلل بالشهادات العلميه، في عم نشوف صعوبات حياتيه مختلفه، ارتفاع درجات الضغط النفسي والضغط الحياه الحياه اليوميه، هي كلياتها اسباب بتس... بتؤدي للطلاق هلا اذا كان في علاقه وطيده او حالات الحب وهم في بدنا الراعي انه موضوع الارتباط بين الزوجين اللي بيكون متماسك وقوي على اساس صلب رح يستمر هالزواج تحت, دغ... تحت كل الضغوط اما اذا كان في عنا بعض النقاط الضعف رح تتفاقم ورح تظهر مع اول ضغط نفسي او اول ضغط بيئه معيشيه رح يمروا فيها فهيك مشان هيك عم بنشوف حالات الطلاق هون بدنا كمان نراعي انه في عنا موضوع الخلل بالمراتب. بالنسبه للحالات الزوجيه دائما الزوج والزوجه بشوفوا بعضهم بالدرجه الاولى او بالنسبه لهم هم الشخص الاسمى بالنسبه لبعض فبيستمر الحاله الحاله الزواجيه بالشكل السوي. اما وقت يكون في عنا اختلال بالصوره هدول الاشخاص فبنلاقي في عندنا انهيار العلاقات الزوجيه مثل ما عم نشوف عم بمروا خلال فترات اللجوء ببعض الازمات ببعض المواقف المحرجه بعض الاحساس بالضعف هذا الشيء عم بيخليهم ينسحبوا من حياه بعضهم عم بصير في عندنا حالات الطلاق اللي عم بنشوفها بعيدا عن بعض المسميات الطلاق تحت مسمى مصدر معيشة او غيره او غيره من الاسباب اللي تعيش الاسر الاسر السوريه ان كان بالداخل ولا بالخارج بحالات اللجوء.
2: طيب دكتوره نهايه بالنسبه لعمليات التجنيد على الانترنت يلي كانت تصير داخل التنظيمات الارهابيه، هل برايك كان في جانب رومانسي لاستجلاب هدول البنات او السيدات لسوريا؟ طبعا غير الرومانسيه تبع انشاء الدوله الاسلاميه.
8: طبعاً شيء أكيد كان في بعض الدعا... الدعايات أو الممارسات الإعلامية من قبل بعض المنظمات بنوع من أنواع توفير بيئة مناسبة، أسرة سعيدة، عائلة تتناسب مع أفكار الأشخاص وهون بدنا نركز على موضوع سحب المراهقين تحت هاي المسمى وهون كمان بدنا نركز على موضوع الحملات الاعلانيه والدعائيه اللي صارت لتجنيد الاشخاص طبعاً شيء أكيد هالشي هذا موجود ولمسناه بده يكون موضوع اللعب على الحرب النفسية من خلال جانب الوجدان العاطفي تماماً هو مثله مثل إذا بدنا نرجع للحب الإفلاطوني لأن الحب الإفلاطوني هو اسمى أنواع الحب اللي بيكون متعلق بالأرض فبيكون أو الأهل فبيلعبوا أحياناً على الوتر أما بالمشاعر نحو الوطن نحو الأرض نحو الأهل الدفاع عن عن النفس وعن الأهل أو بيلعبوا على الو... الجانب الوجداني العاطفي من خلال الارتباط بين الاشخاص او أه سحب احد الاشخاص او احد الزوجين والحاق الاخر به من الجانب الوجداني.
2: نهايه دكتوره شكرا كثير لك ويعطيك الف عافيه وشكرا لوقتك وللمعلومات القيمه اللي افدتينا فيها، يعطيك الف عافيه دكتوره راشا.
8: اهلا وسهلا فيك وبكل مستمعين، اهلا وسهلا فيكم.
2: شكرا إليك يعطيك العافيه.
9: ما غيرتيني صفنت انا فيكي لي ليه دفنتني دفنتيني مادام صوتي صار صدف مجارية ما صرحتي ليه خب نامي في مكانك بيقولوا منك ليه غيران ضلي انت العنوان لأنه في بعضك مالناش جيران احنا الحكايه الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكايه اللي مش كل شيء بيرضيك بيرضينا انتي تغيرتي ليه ضل شوقي انا شلال حواريكي يو 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 إنا ما ضلش إشي عودي ولاقينا لأنه الطريق توهان، وإحنا الحكاية الجداد الهدايا أحنا الهدايا الجداد، واحنا الحكايا اللي مش كل شيء بيرضيك بيرضينا، انتي تغيرتي ليه؟ ضل شوكي أنا، شلال بيجري في حواريكي احنا الحكايه الاشتاد احنا الهدايا دايه الاشتاد احنا الحكايه اللي مش كل شيء بيرضيك بيرضينا ننسينا نسينا
2: أن المستمعين لهون نكون وصلنا لآخر حلقتنا لليوم واللي حكينا فيها قصص كتير كتير وعلى الرغم من كل الأسى قدروا السوريين يعيشوا لحظات حب وأمل مع الحب والحرب كان في نهايات وبدايات
1: كثيره قصص انكتب للنجاح وقصص كانت نهايات مأساوية وحزينة
2: ناس قدرت تعيش بدايات جديدة وناس لسه على الآن عند قصص الأديمة بس لسه قادرين نحب
1: وننحب وهلأ صار لازم نودعكم ونشكر كل مين كان عم يسمعنا أو شارك معنا
2: شكراً كثير لكم مستمعينا وكل الشكر لفريق الحلقة من أعداد وإخراج وبس وفريق التواصل الاجتماعي هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019